1: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
0: اجن تامين المستمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio@al-waad.tv مرة اخرى بالحروف المتقطعة والسلام علينا وعلي
2: تستمعون إلى إذاعة صوت الوعي
3: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في كل مكان يسعدني أن أقدم لكم برنامج السراج المنير اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت إزاي نكون قدوة للآخرين مش عصرة وفي حلقه اليوم هنتكلم ازاي نكون قدوه في تربيه اولادنا الكتاب المقدس هو اعظم وسيله ومثال يرشدنا ويساعدنا في تربيه اولادنا والايه الموجوده في سفر الامثال اصحاح 22 والاي 6 هي خير دليل لينا بتقول كلمه ربنا رب الولد في طريقه فمتى شاخ ايضا لا يحيد عنه بيحسنا كاتب سفر الامثال إننا الرب أولادنا على كلمة ربنا من وهما لسه أطفال صغيرين لأن كلمة الله لو تأسست في حياتهم هتحرسهم وتحفظهم من كل أفكار شريرة ودور الأم ليه تأثير كبير جدا في تربية الأطفال طبعا بعد الكتاب المقدس لأن الأم بتبزي المجهود كتير في البيت وهي اللي بتقضي فترة أطول مع الأطفال في البيت يعني بلغتنا هي مربية الأجيال زي ما بتقول المقولة إن الأم مدرسة والمسؤولية كبيرة جداً على كل أب وأم قدام ربنا انهم يربوا أولادهم بالطريقة اللي ترضي ربنا لأننا لو أمنا بالمهمة دي كوالدين هنجني بركات كتير لكن إذا فشلنا في تربية أولادنا هنجني ألم وحزن جديد وبتقول كلمة ربنا في سفر التسنية أصحاح 6 والآيات من 6 ل7 ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك، وقصها على أولادك، وتكلم بها حين تجلس في بيتك. البحث الحقيقي للتربية هو في كلمة ربنا، مش بتقليد الأجداد أو أي وسيلة تانية. وعشان نربي أولادنا ونكرمهم، إننا نوجههم ونرشدهم وننمي فيهم فضيلة الاحترام. وعشان ننمي فضيلة الاحترام فيهم، المفروض إننا كوالدين نكون قدوة قدامهم في سلوكنا ونسود عليهم بالمحبة مش بالتسلط نستخدم الكلمات السحرية زي من فضلك لو سمحت كلمات الشكر والتقدير إذا إحنا كوالدين احترمنا أولادنا في البيت تلقائيا هم يحترمونا بره من المهم كمان أننا نظهر إيماننا قدامهم لأن ده بيأهلنا أننا نرشدهم بحسب وصية الله من الضروري كوالدين بأننا نكون مكرسين للرب وزي ما قالنا الكتاب المقدس في الرسالة إلى أهل كلوسي إصحاح واحد والأي عشرة بتقول كلمة ربنا لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضا مثمرين في كل عمل صالح ونامين في معرفة الله على الوالدين أنهم يخضعوا لله أولا ومن ثم لبعضهم البعض بيقول لنا الكتاب المقدس في كرنسوس الأولى إصحاح واحد والآية عشرة، ولكنني أطلب إليكم أيها الإخوة، باسم ربنا يسوع المسيح، أن تقولوا جميعكم قولاً واحداً، ولا يكون بينكم انشقاقات، بل كونوا كاملين في فكر واحد ورأي واحد. عدم الخضوع بيولد انشقاقات في الأسرة، وعايز أقول حاجة إنه حتى لو شريك الحياة غير مؤمن، أنت أو أنت تقدر تربحه بخضوعك وبسيرتك الكويسة، وزي ما بذكر لنا الكتاب المقدس في بطرس الأولى أصحى 3 والآية 1 و 2، كذلك كنا أيتها النساء كنا خاضعات لرجال كنا، حتى وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة، يربحون بسيرة النساء بدون كلمة، ملاحظين سيرة الطاهرة بخوف الوحدة في الأسرة أمر مهم جدا والبيت اللي فيه انقصام ما بيكونش فيه سلام وأهم شيء إننا نتحلى بزينة الروح الوديع الهادي ونلبس رداء التواضع علشان نكون قدوة حسنة قدام ولادنا الأم الصالحة هي قدوة قدام ولادها في كل حاجة هي اللي بتعمر بيتها لأنها بتقدم نفسها قدوة في كل شيء للأعمال الصالحة كمان نقطة تانية مهمة إننا ما ينفعش نغيظ أولادنا وزي ما بيوصينا الكتاب المقدس في رسالة أفسس إصحاح 6 والآية 4 بتقول كلمة الله وأنتم أيها الأباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره إن كان واجب الأولاد هو طاع والديهم. وده مرضي قدام الله كمان واجب الوالدين انهم ما يعملوش اولادهم بالقسوه والعنف وفي الموضوع ده بيحتاج الاباء والامهات انهم يكونوا قريبين لله ويكونوا في علاقه وثيقه بينه وبين الله عشان الله يمنحهم الحكمه اللي هم محتاجينها عشان يربوا اولادهم تربيه كويسه احيانا بيصدر منا اننا نغيظ اولادنا في بعض المواقف يعني مثلا بعدم صبرنا عليهم واحتمالهم أو ممكن نحرجهم قدام الآخرين، أو نتعامل معهم بلغة خشنة وفيها عدوانية، وبالطريقة دي بنفشل في تأديب أولادنا، بالطريقة دي إحنا خلفنا الطريقة الكتابية إلا الرب اوصى بيها، لأن بيكلامنا مناقض لتصرفاتنا، مرة ما نتأثرش قوي بعدم الطاعة، ومرة تانية نتضايق جدا على الأولاد، وممكن نتفوه بألفاظ قاسية، ونلجأ للعقاب بدل ما نشجعهم ونادبهم بالطريقة الصحة، من المهم جدا اننا نقضي وقت مع اولادنا ونسمع ليهم وكمان نعلمهم ازاي يهتموا باجسادهم انهم ياكلوا اكل صحي يمارسوا الرياضه يهتموا بالنظافه الشخصيه يلبسوا كويس يكون عندهم طهاره جنسيه يعرفوا ازاي يحافظوا على الفلوس اللي في ايديهم وما مبذرين من المهم كمان اننا نعلمهم إنهم يتوقعوا إن هم ممكن يمروا بضيقات ومحن، لكن لازم يثبتوا ويفرحوا في وسطها عشان ينموا في معرفة الله أكتر ويعيشوا بأمانة. نعلمهم كمان إزاي يختاروا أصدقائهم، إزاي يخضعوا للسلطات اللي أكبر منهم سواء في العمل أو في المدرسة، إزاي يكونوا مسالمين مع جميع الناس، والأهم في كل ده إننا نحط في اعتبارنا إن اللي هينطبق على أولادنا هينطبق علينا إحنا الأول، عشان نقدر نوصل بأولادنا للي إحنا عايزينه. وبكده أعزائي نكون وصلنا لنهاية برنامجنا السراج المنير، نسعد بتلقي آرائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم، وإلى لقاء آخر على أمل أن نلتقي بكم، تقبلوا مني ومن أسرة البرنامج أرق وأطيب تحية، وسلام الله معكم.
1: استماع وتحميد برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org.
0: أعزاء المستمعين والمستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: radio@al-dashwaad.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه r a d i o a l w a a d t v والسلام علينا وعلي dot tv مرة اخرى بالحروف المتقطعه wwwal والسلام علينا وعليكم
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام أسعد الله أيامكم بالخير والبركة يسعدني أن أقدم لكم برنامج من هنا وهناك والذي يتضمن الفقرات التالية فيتامين د هل تعلم مرض السكر أول فقراتنا هي عن فيتامين د يطلق على فيتامين دال اسم فيتامين أشعة الشمس لأن جسم الإنسان يستطيع أن يصنعه من الكوليسترول عند التعرض الكافي لأشعة الشمس فيتامين د هو عبارة عن مجموعة من السيكوستريد الذائبة في الدهون الموجودة في الجسم وإذا لم يأخذ الجسم حاجته من فيتامين د من خلال أشعة الشمس فإنه يستطيع تعويض النقص من خلال الأغذية الطبيعية أو من خلال المكملات الغذائية. ما الذي يسببه نقص فيتامين دال؟ يسبب نقص فيتامين دال الكثير من الأمراض والتقلبات في حياة الإنسان. فنقصه قد يسبب الكساح وهشاشة العظام، وذلك لأنه يساعد الجسم كثيراً على امتصاص عنصري الكالسيوم والفوسفور، وبالتالي تقوية العظام وزيادة كثافتها. وقد يسبب نقصه أيضا أوجاعا وتشنجات عضلية في مختلف عضلات الجسم وأهمها عضلات الرقبة والكتفين وحديثا تم التوصل إلى العلاقة الكبيرة بين نقص فيتامين د في الجسم والأمراض النفسية المختلفة ومنها الاكتئاب والخوف فهل نقص فيتامين د يسبب الخوف؟ إن نقص فيتامين دال في الجسم لا يسبب الخوف بشكل مباشر ولكنه يسبب العديد من الإضطرابات النفسية التي تؤدي الى الاحساس بالخوف وتطوره شيئا فشيئا ومن هذه الاضطرابات القلق والتوتر حيث تبدا الاعراض بتشتت الانتباه وضعف التركيز بالاضافه الى الاحساس بالارتباك والعديد من المخاوف المتعلقه بالصحه والتي تكون غير مبرره وسببها هو نقص هذا الفيتامين فيكون الانسان قلقا بشان صحته او بشان شيء اخر حتى انه من الممكن وصول هذا الخوف والقلق إلى حالات من الوسواس القهري وقد وهبنا الله سبحانه وتعالى هذا الفيتامين مجانا عن طريق أشعة الشمس المشرقة فحرصوا أعزائي المستمعين على الحصول عليه مجانا من أشعة الشمس اهلا وسهلا بكم مجددا اعزائي المستمعين اليكم فقرتنا الثانيه وهي بعنوان هل تعلم هل تعلم ان التفكير الزائد في الماضي او المستقبل يدمر بعض الخلايا في الدماغ المسؤوله عن معالجه الذكريات والشعور بالسعاده وهذا الامر ممكن ان يجعل المرء يعيش في التعاسه اذ يعتبر التفكير الزائد براي علماء النفس هو اكبر خطا يهلك نفس الانسان هل تعلم أن المخ البشري يتكون من 12 مليون خلية تسيطر على العضلات والأعصاب وأجهزة الجسم المختلفة؟ هل تعلم أن رموش عين الإنسان تتجدد باستمرار ويبلغ متوسط عمر الرمش الواحد حوالي 150 يوما؟ هل تعلم أن الفم يفرز نحو لتر من اللعاب يوميا؟ هل تعلم أن طول عظمة الساعد لدى أي شخص تتساوى دائما مع طول قدمه؟ هل تعلم أن غالبيه فيتامين سي الموجود في البرتقال تتركز في الكشور؟ هل تعلم أن النحلة ترفرف بجناحيها بمعدل 350 مرة في الثانية الواحدة؟ أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين. إليكم فقرتنا الثالثة والأخيرة والتي نكمل فيها حديثنا عن مرض السكر وكيفية التعامل معه. هناك ثلاثة أنواع من مرض السكر. النوع الأول مرض السكر يبدأ عادة من سن الطفولة وقد يحدث أما نتيجة لعدوى فيروسية أو يكون وراثيا. بعض الأطفال لا يكونون مصابين بالسكر إلا أنهم يرثون الميل للإصابة به لاحقا. فيظهر عندهم أثناء الكبر النوع الثاني من مرض السكر يبدأ عادة في سن البلوغ ونلاحظ ازدياد نسبة إصابة الأشخاص البالغين والصغار أيضا بهذا النوع من مرض السكر وتعود أسباب الإصابة به إلى السمنة أي زيادة استهلاك سعرات حرارية أكثر من حاجة الجسم والإفراط في تناول الحلويات والسكريات أما النوع الثالث فهو سكر الحمل الذي تصاب به النساء خلال فترة الحمل حتى لو لم يكن مصابات بهذا المرض قبل الحمل. إن اختلاف القراءة عن المعدل الطبيعي للسكر لا تعني بالضرورة الإصابة بالمرض، فهناك قراءات أخرى قد تدل على مجرد ارتفاع نسبة السكر، أو اختلاف في تحمل الجلوكوز، أو الإصابة الفعلية بالمرض. هناك ثلاثة أعمدة أساسية تقوم على أساسها كيفية السيطرة على مرض السكر وهذه الأعمدة هي النظام الغذائي الرياضة الدواء وقد تتساءل عزيز المستمع لماذا هذه الأعمدة الثلاثة؟ والجواب هو لأن الطعام أو النظام الغذائي هو الذي يجهز الجسم بالجلوكوز وبالتالي يرفع نسبة السكر في الدم أما الرياضة والدواء فهما يخفضان مستوى السكر في الدم بالنسبة للطعام والنظام الغذائي ليس هناك نظاما معينا لعلاج مرض السكر ولكن هناك مبادئ يجب اتباعها وتكييفها مع الاحتياجات الشخصية لكل مصاب فإذا كنت عزيز المستمع مصابا بمرض السكر فالنظام الغذائي الأمثل الذي يجب اتباعه سيتم الاتفاق عليه مع طبيبك وأخصائي التغذية وبهذه الطريقة سيكون مناسبا لاحتياجك على وجه التحديد. الى هنا ناتي اعزائي الى نهايه برنامجنا من هنا وهناك. نسعد بتلقي ارائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم والى لقاء اخر على امل ان نلتقي بكم تقبلوا مني ومن اسره البرنامج ارق واطيب تحيه وسلام الله معكم.
1: www.awr.org.
0: أعزائي المستمعين والمجتمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: radio at aldashwaad.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة R A D I O at A L شرطة W A A D نقطة تي في والسلام علينا وعليكم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
1: <تصفيق> 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 حكمة الله العلي كيف تقصد حاشك الله قلبه الصالح جدا <بالبن> ألا يحن <يحلو> صاح <صفيق> 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 مهلا، أنت لا تفهم ما يجري حقا. هو يدري، هو يدري. كل ما يعمل فهو الحق صدقا. لست تدري، هو يدري. لست تدري، هو يدري. ويجري دائما كل الصباح لا جدا إن أفكاره تعلو عنك صاحي عنك جدا حين يظلم الطريق لا لست وحدك لست وحدك يهدي أقدامك في السير وراه دعه قبلك يهدي دربا دعه قبلك يهل ارباك صاحب العرش يدير الكون طران في عناية الغدو يدريه بل يجريه أمراً للنهاية كل شيء يعمل للخير حتماً هو يجري هو يجري فليكن فينا الرجاء فيه دوماً هو يدري كل أمري هو يدري كل أمري حين لا تفهم ما يدري صديقي ثق وامن حين لا تدرك معنى للطريق هو ضامن ثق بحب خالص بلا حدود في المسيح في المسيح من فدا حتما سيعطي كل جودي ذا حبيبي يا حبيبي Beh, Habibi, ya Habibi beh, beh, beh,
2: أنتم تستمعون إلى ذات صوت الوعد
4: مرحبا بك عزيزي المسلمة في حلقة جديدة من برنامجك الإسبوعي قصة وحكاية أبدأ قصتنا اليوم بأحد أقوال الكاتب الشهير توماس كارليل حيث قال يرى القلب دوما قبل أن يرى العقل وقد أكد لنا النبي سليمان هذا الكلام في سفر الأمثال الأصحاح الرابع والآية الثالثة والعشرين فيقول فوق كل تحفظ أحفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة فتعال معنا عزيزي لنستمع لهذه الحلقة والتي تحمل عنوان القلب النقي عندما ارتكب الملك داود الزنا مع بيث شبع توسل إلى الله بكل خشوع طالبا الصفحة والغفران، حيث ذكر هذا في المزمور الواحد والخمسين والآل العاشرة، فيقول فتنسحق وتنحني وتسقط المساكين ببراثنه، ونحن على يقين بأن الملك داود لم يطلب بشكل حرفي أن يعطيه الله قلبا نقيا نظيفا، أي هذا العضو الحيوي من الجسم؟ بل بما معناه إنه طلب من الله أن يعطيه العقل النقي من كل خطيئة وشر. ومن خلال قراءتنا للكتاب المقدس نرى إن كتاب الأسفار المقدسة كانوا يشيرون إلى القلب كتعبير مجازي لما يدور في أفكارنا ومشاعرنا. أو بشكل أدق كانوا يشيرون إلى عقولنا. لقد أجرى علماء النفس والجهاز العصبي دراسات على المخ وكيف تتم عملية التفكير عند الإنسان. وبدأوا يفهمون كل حركة تحدث في الخلايا العصبية والتغييرات الكيميائية في المخ. فالأفكار تنتقل عبر الأعصاب ومناطق الاشتباك العصبي في المخ، مما يسمح لها بشق طريق وعبر شبكة موثوقة وأمنة من المسارات. وهذا يخص جميع ما نفعله من عمليات تمييز الكلمات أو الأصوات. كما يخص طريقة تحليل هذه المعلومات ومعرفة إذا كنا قد رأينا أو سمعنا هذه الأشياء من قبل. وما هي ردود فعلنا تجاه ذلك؟ إن عقولنا لها قدرة على تذكر واكتساب مهارات مما قمنا به في الماضي فالترابط الجيد ما بين الخلايا العصبية والمسارات التي تستخدمها في البداية بإرسال إشارات كهروكيميائية تساعد تلك الخلايا لاحقا على استخدام نفس المسارات لإرسال سيل من المعلومات فيما بينها إنما كان يقصده الملك داود هو بالحقيقة ما نطلبه نحن أيضا فكل فعل أو تفكير أو أي شيء ندركه أو نتعلمه يحدث تغييرا في عقولنا مهما كان صغيرا. فمع مرور الزمن تصبح تلك التغييرات أكثر تقبلا لأفكارنا وعقولنا. ومعرفة كل المعلومات يعطينا فكرة أوضح عن معنى القلب النقي والأنماط التي يجب أن نختارها بعناية فائقة في حياتنا والخبرات التي نكتسبها من خلال أفعالنا أو أفعال الناس المحيطين بنا. هذا يذكرني بالايه الموجوده في رساله بولس الرسول الى اهل فيلبي الاصحاح الرابع والايه الثامنه والتي تقول: اخيرا ايها الاخوه كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، كل ما صيته حسن، ان كانت فضيله وان كانت مدح ففي هذه افتكروا. وتذكر عزيزي صلاه وتضرعات النبي داوود في المزمور الواحد والخمسين. ومن الآية الأولى إلى الرابع عشر ارحمني يا الله حسب رحمتك حسب كثرة رأفتك امحي معاصي اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي طهرني لإني عارف بمعاصي وخطيئتي أمامي دائما إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتسكو في قضائك هذا بالإثم صورت وبالخطيئة حبلت بأمي ها قد سررت بالحق في الباطن وفي السريرة تعرفني حكمة طهرني بالزوفة فأطهر اغسلني فأبيض أكثر من الثلج اسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام سحقتها استر وجهك عن خطاياي وامح كل أثامي قلبا نقيا أخلق فيي يا الله وروحا مستقيمة جدد في داخلي لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني رد لي بهجة خلاصك وبروح منتدبة أعضدني فأعلم الآثم طرقك والخطاة إليك يرجعون نجني من الدماء يا الله إله خلاصي فيسجد لساني بركة كان معكم في لقاء اليوم الأخ يوسف حبيب وإلى اللقاء
1: www.awr.org
0: أعزائي المجتمعين ومجتمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي radio at l .TV. مرة أخرى بالحروف المتقطعة r-a-d-i-o at A-L Sharpton w a a -D. TV.
5: الدنيا فزاد ايماني لانني اتكل عليك And I'm
0: waad.tv مرة اخرى بالحروف المتقطعة www.al-sharta.waad.tv والسلام علينا وعلي سبعة ستة تمانية تمانية, تمانية أربعة واحد تسعة. نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم
1: قلت أنا خلاص فات الأوان قالت المحبة من السماء لسه في أمل قلت أنا بعيد من زمان قالت وانا قلبي ليك عمره ما قلت أنا ضعيف إنسان قالت ضعفك في قوتي يكتمل قلت هرجع لنفس المكان قالت هخلق منك جديد والجديد هو البدل قلت والماضي الأليم واللي كان قالت الماضي في الدم بيتغسل قلت طب إزاي قالت بالإيمان بالإيمان بعملت تنقبل وعشاني ليه قالت عشان تشوف محبتي كان لازم الابن الوحيد
2: عنك ينبذل أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعي
0: اعزائي المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00 961 أربعة واحد 419. نشكركم واتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.
6: صحتك بالدني، مرض الزهايمر ومواجهته. بالرغم من وجود بعض الأدوية للعلاج وليس للشفاء فلم يجد الطب علاجاً شافياً له حتى الآن كونوا معنا مرض الزهايمر هو مرض يصيب المخ وقد اكتشف سنة 1906 واكتشفه عالم ألماني يدعى زهايمر وهو مرض يصيب المخ مسبباً تآكلاً لبعض خلاياه أو لبعض الخلايا العصبية فيتدهور وضع المريض حتى يصبح غير قادر على إدراك العالم الخارجي نتيجة تدهور تدريجي في قدراته العقلية وفي التفكير والذاكرة والفهم واتخاذ القرارات فالمصابون بهذا المرض يعانون صعوبة بالقيام باحتياجاتهم اليومية كارتداء الملابس فيرتدونها مقلوبة وكذا الحالة مع أحذيتهم أيضا والنساء المريضات بهذا المرض يفقدن القدرة على إعداد الطعام أو كنس المنزل ويزداد المرض فلا يعود المريض قادرا على الذهاب إلى المرحاض ولا يستطيع التمييز بين غرفة وأخرى كما تصحبه نوبات من الضحك ومن البكاء ومن الهزيان أحيانا وكسرة الحركة وقلة النوم مع خوف شديد من الأصوات المرتفعة وعدم القدرة على تناول الطعام وبطء شديد بتناوله وتزداد هذه الأمور جميعها مع تقدم المرض فيحتاج المريض إلى مساعدة شخص آخر الزهايمر يصيب الجنسين معا وهو ليس مرحلة عادية من الشيخوخة ولا يوجد تفسير علمي لاصل هذا المرض وهو يصيب عاده كبار السن انه ليس مرضا معديا من علاماته التغييرات في السلوك حيث يشعر المريض بصعوبه تذكر احداث قريبه او فقدان بعض المهارات التي كان يملكها سابقا كالكتابه مثلا مريض الزهايمر يجد صعوبة بتعلم أشياء جديدة وقد يجد صعوبة بتذكر أحداث قريبة وقد يجد صعوبة في الكتابة كما يجد صعوبة بالتكيف مع الأماكن الجديدة ويفقد المريض الاستعمال الصحيح للكلمات كما تعود إليه بعض كلمات الطفولة الأولى يجد عناية بالموسيقى كما يجد المريض صعوبة بتعلم أشياء جديدة وهذه جميعها تظهر تدريجيا من الصعب جدا تشخيص مريض الزهايمر يؤثر هذا المرض على كل جوانب حياة المريض ولكن كل مريض يتأثر بطريقة مختلفة عن الآخر وفي مجمل الأحوال فإن مرض الزهايمر يتأثرون سلبا في التفكير والتذكير والاتصال وفي بداية المرض يكون من الصعب على المريض التعلم أو التعرف على أصحاب جدد وقد ينسى أبسط الأشياء التي كان يقوم بها منذ سنوات كالكتابة مثلاً ويواجه صعوبة في تذكر أسماء الأشخاص والأماكن وأين توجد أو لماذا جاء وكثيرا ما يتعذر عليه إجراء محادثات مفيدة ولكنه يبقى محافظا على بعض القدرات أيضا لكنه يبدو أقل قدرة للتعبير عن نفسه وأقل حيوية وهو متقلب الانفعالات فقد يكون حزينا وفجأة ينفجر ضاحكا دون سبب وهذا المريض مريض الزهايمر قد يسيطر عليه المشي دون هدف والاستمرار في المشي داخل المنزل والبحث المستمر عن شيء ما لا يعرفه وإخفاء الأشياء مع اضطرابات مزاجية حادة فليتذكر من يرعى هذا المريض أن هذه التصرفات كلها من تأثير المرض وهي تصرفات لا إرادية أما قدراته الجسدية فتتدهور وبمرور الزمن يصعب عليه أن يأكل أو يشرب لوحده عزيزي المستمع أختي المستمعة إن مريض الزهايمر يحتاج إلى عناية خاصة ويحتاج إلى من يفهمه لذلك كونوا واعين لما تقومون به مع هذا المريض كان معكم شحادي الحلبي
0: W. nota A L sharta W A K D nota TV wa assalamu alayna wa alayk سبعة ستة نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.
5: يا قوة يا سيد المنيا Baby.